0: Vous êtes sur RTL. Tel il est 10h. Les informations, c'est avec vous Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Flavie et bonjour à tous. Demain, c'est le 1er mai, jour du muguet, jour des travailleurs. C'est un premier test pour Emmanuel Macron. Les syndicats dans la rue, comment se préparent les forces de l'ordre Nos informations dans un instant. Au menu également, après Shanghai, Pékin, sous la menace d'un confinement, là-bas le, le Covid se répand. Une virée en avion chargée de cartographier la France. À son bord, un radar surpuissant et l'un de nos journalistes. L'émotion aujourd'hui de la famille Le Marchal. Grégory nous a quitté un 30 avril 2007. Et puis les sports, le football, la Ligue 1, mais aussi la Ligue des champions féminines. Le PSG reçoit Lyon pour une place en finale en rugby. Les Françaises en quête d'un grand chelem Le temps, Valérie Quintin, il fait beau, mais j'ai dû mettre le chauffage dans mon bureau. Mais oui C'est vrai qu'on a des températures qui baissent un petit peu et ce sera le cas surtout pour la moitié nord toute la journée. Alors à côté de ça, on a quand même un soleil assez généreux, un petit peu de grisaille en Normandie ce matin. Ça traîne un peu également dans le sud-ouest. Et puis on va garder un ciel assez chargé avec quelques averses orageuses. Sur le flanc est, entre l'Alsace et les Alpes, c'est à peu près tout. Pour les autres, donc une belle journée ensoleillée. Mais une baisse des températures 16 degrés à Lille, 17 à Biarritz, 19 à Paris, 20 degrés à Ajaccio, 21 à Lyon et 25 à Nîmes. Merci Valérie. RTL, le 10h.
0: Antoine Cavallero.
1: Une semaine après sa réélection, Emmanuel Macron sous la pression des syndicats. Demain dimanche 1er mai, les centrales se mobilisent sur le pouvoir d'achat et sur la question des retraites. Le défilé parisien sera scruté, même si, Guillaume Chiez, les forces de l'ordre s'attendent à une manifestation plus clairsemée que d'habitude. Oui, la préfecture mise sur une mobilisation moins forte que pour les autres 1er mai. Deux raisons à cela, ce sera un dimanche. de surcroît pendant les vacances scolaires. Moins de syndicalistes, moins d'étudiants dans les rues. Seuls les sympathisants de la France Insoumise devraient être présents en nombre. Et cette question de la participation est centrale, car de l'ampleur de la mobilisation découlera la possibilité de voir ou non émerger un black bloc. Les casseurs d'ultra-gauche ne peuvent pas agir. S'il y a trop peu de monde, ils sont trop visibles, trop risqués pour eux. Bien sûr, on s'attend à les voir tenter quelque chose, explique une source policière au placé, Mais on sera présent. Par ailleurs, les services de renseignement estiment qu'une centaine de manifestants gilets les jeunes devraient tenter de se joindre à l'ultra-gauche. Les explications de Guillaume Chies. Et avant ce défilé syndical du 1er mai, Emmanuel Macron joue l'apaisement. Il appelle à la concorde. Il annonce un paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat dès l'été, a-t-il promis hier depuis les Hautes-Pyrénées. Emmanuel Macron qui va téléphoner aujourd'hui à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier se félicite de victoire tactique contre l'armée russe. Mais son pays est toujours sous les bombes. Cette nuit de violence, Violentes explosions entendues à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine. À l'étranger toujours, on vous a beaucoup parlé de Shanghai ces derniers temps à cause du Covid. La plus grande ville de Chine sous un confinement drastique. Et eh bien c'est à présent au tour de Pékin de vivre dans l'angoisse. De nouvelles mesures annoncées ce matin. Des tests obligatoires pour entrer dans de nombreux lieux publics et dans les transports en commun. Reportage dans la capitale chinoise de Stéphane Pembrin. En Chine, on l'appelle la semaine dorée.
0: Cinq jours de vacances et le retour du soleil. Mais voilà pour les Pékinois, ce sont des vacances plutôt moroses, avec des tests obligatoires tous les deux jours pour les 23 millions d'habitants de la capitale. La mairie leur demande de ne pas quitter Pékin et les rues sont désertes. J'avais pensé partir en vacances parce que nous avons des jours de congé au mois de mai mais ça coïncide avec l'épidémie. Alors il vaut mieux ne pas sortir et rester à la maison. Un vent de panique a soufflé sur Pékin et les habitants se sont rués dans les supermarchés pour faire des provisions. À Shanghai, les gens disent manquer de nourriture mais à Pékin, la capitale politique, pas question pour le gouvernement de risquer des émeutes. Cette habitante sort tout juste d'une épicerie, le caba plein à ras-bord.
1: J'étais stressée au début, mais je pense que ça va aller, parce que je suis allée au supermarché et j'ai vu qu'il y a toujours tout ce qu'il faut.
0: Chaque jour, la mairie annonce les nouveaux cas, quelques dizaines, pas plus, beaucoup moins en tout cas qu'à Shanghai. Si les gens ne sont pas confinés chez eux, c'est la ville qui est fermée. Il est quasi impossible de rentrer dans la capitale et les mesures pourraient durer comme ça de longues semaines.
1: Le reportage de notre correspondant à Pékin, Stéphane Pambrin. Vous l'avez peut-être vu passer au-dessus de chez vous. Un avion survole actuellement la France de part en part. À son bord, l'IGN, l'Institut national d'information géographique, qui scanne l'Hexagone grâce à un radar laser hyper puissant, ça lui permet de créer une carte en 3D du pays et donc de le connaître sous toutes ses coutures, de mieux prévoir d'éventuelles catastrophes naturelles. Arnaud Touche, vous êtes un chanceux, vous avez pu monter dans le cockpit. Allez, prenons tout de suite de la hauteur. On est à
0: 2000 mètres d'altitude. À bord de ce bimoteur à hélice de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, il y a William, le pilote. Alors on est juste au nord de la baie de Somme. Et Florence, une cartographe.
1: Alors moi je suis en place arrière droite dans l'appareil. Et
0: surtout, au centre de l'avion, un LIDAR, un appareil à plus d'un million d'euros qui scanne la France depuis quelques mois déjà.
1: Donc aujourd'hui, on fait une prise de vue euh, laser. À chaque début d'axe, le laser va se déclencher et il va envoyer... Euh, des millions de points qu'à 2 millions par seconde sur la Terre qui vont revenir donc à l'avion et qui nous donnera la topographie du terrain. Grâce
0: à un traitement au sol, une carte 3D apparaît. Elle permet de mettre à jour les cartes mais aussi de prédire de futures catastrophes naturelles, notamment les inondations et cela réclame beaucoup de patience comme l'explique William. On va passer un moment où on va ratisser, on peut observer vraiment des, des, des magnifiques endroits de, de France. Les vols ils peuvent durer combien de temps Pour un vol on peut faire six 10h30 de vol et dans la journée, à peu près 10h. L'avion ratisse littéralement le ciel, département par département. Un
1: travail colossal qui se terminera d'ici 2025. Oui, un programme qui va coûter au total 60 millions d'euros. Reportage signé Arnaud Touche pour RTL. Allez, dans un instant, la parole aux parents de Grégory Lemarchal disparu tragiquement il y a 15 ans, jour pour jour. À tout de suite.
0: RTL Matin.
1: RTL, le 10h
0: Antoine Cavallero
1: 10 h 7 sur RTL, nous sommes le 30 avril il y a 15 ans, jour pour jour disparaissait Grégory Le Lemarchal le vainqueur de la Star Academy décédé des suites de la mucoviscidose, laissant derrière lui des fans inconsolables ses parents, Laurence et Pierre étaient les invités ce matin de Stéphane Carpentier grâce aux dons récoltés par l'association Grégory Le Lemarchal ils viennent d'ouvrir une maison en région parisienne, objectif accompagner les jeunes touchés par cette maladie incurable.
0: On n'est pas des chercheurs, on n'a pas la baguette magique pour trouver le remède, mais en revanche, la maison, elle est là pour les accompagner dans leur projet de vie, pour les aider à accéder à ce qu'ils n'espéraient pas avant. Il y a une assistante sociale qui est avec nous, il y, a, il y a des socio esthéticiennes il y a des profs de théâtre, il y a des profs de chant, on a une salle de musique, on va pouvoir faire du coaching vocal, tout lié un petit peu à leurs besoins, en fait. On s'occupe de l'humain dans cette maison, sur trois thèmes importants, sur l'image de soi, de la, confiance. la confiance en soi, sur le relationnel et le professionnel c'est pas une maison qui va les chouchouter hein. mm -hmm. c'est une maison qui va les, les guider, les aider on veut aller au bout de chaque projet de vie, c'est ça qui est important dans cette maison
1: Laurence et Pierre Lemarchal parents de Grégory, sachez qu'il est toujours possible de faire un don à l'association la mucoviscidose touche 7000 personnes en France Les sports, je vous rappelle le match nul, 3 buts partout hier soir entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain cet après-midi en Ligue 1 Lens reçoit Nantes à 17h à 21h, Rennes affronte Saint-Etienne ce sera à suivre dans RTL Foot un oeil également sur la demi-finale retour de Ligue des Champions féminine, le PSG reçoit Lyon il y avait eu 3-2 pour les Lyonnaises à l'allée 40 000 spectateurs sont attendus au parc. Record absolu. En rugby, ce sont les françaises qui sont sur la pelouse. Après le 15 masculin. nos bleus peuvent signer un grand chelem Et comme chez les hommes, l'exploit passe par une victoire contre les anglaises, les Red Roses. bête noire des françaises, elles ne les ont pas battues depuis 2018. Le défi cet après-midi à Bayonne est donc immense. Jean-Michel Rascol. 2, 3, 4 2, 3, 4
0: Dernière séance de mêlée avant le départ pour Bayonne. Les Bleus restent sur 8 défaites et 1 nul face à l'Angleterre la terreur du rugby féminin L'exploit serait donc majuscule Annie Ayrault est la manageuse du 15 de France.
1: Aujourd'hui, oui, elles peuvent vraiment marquer leur histoire, elles peuvent l'écrire ça leur appartient Il faut simplement en être consciente et,
0: et surtout se donner tous les moyens pour pouvoir réussir. Après, encore une fois, on peut tomber toujours sur meilleur que nous.
1: Le message, c'est surtout de ne pas avoir de regrets
0: Avec 26 500 licenciés, le rugby Rugby féminin ne cesse de grandir, inspiré par la définition du jeu de la meilleure joueuse de la décennie, Jessie Trémoulière.
1: C'est un sport assez complet, c'est un sport où il faut réfléchir, trouver des solutions et c'est vrai que moi j'aime bien, c'est un jeu d'énigmes. Un jeu
0: d'énigmes qui peut conduire au grand chelem, comme pour les garçons, à six mois de la prochaine Coupe du
1: Monde féminine. Organisé par la Nouvelle-Zélande. Et le coup d'envoi de ce France-Angleterre, c'est à 15h15. On attend 14 000 spectateurs à Bayonne et puis et puis toujours en rugby. Il y a aussi du Top 14. L'affiche du soir, c'est Toulouse-La Rochelle. Rencontre à suivre à partir de 21h05. Les courses aujourd'hui, c'est à hauteuil Le départ fixé à 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier. Les voici. Las, le 3, le 5, le 19, le 13. C'est sa dernière minute. Le 9 et le 16. RTL il est 10h et 11 minutes et comme il n'y a pas d'heure pour avoir faim RTL RTL vous régale c'est tout de suite dans un instant Jean Sébastien petit Petitdemange Jean-Michel Zeka et Louise Petit